4: República H, con Alejandro Cacho
5: Muy buenas noches, 8 de la noche en punto, tiempo del centro de la República Mexicana Bienvenidos a República H, en este... Miércoles 11 de mayo de 2022. Gracias por acompañarnos en esta tarde noche llena de información y de cosas importantes. Yo soy Alejandro Cacho, le agradezco que nos acompañe y le pido que se quede con nosotros hasta las nueve, una hora más en Información. Saludos a quienes nos escuchan por Heraldo Radio en la cadena nacional de Heraldo Radio en todo el país, por supuesto, y también en los Estados Unidos a través de Now Media. A quienes nos ven por la televisión en eh, el canal 151 de Easy y el 161 de Sky. Sofía García, ¿cómo estás? Sofía?
2: Muy bien, ¿y tú? Bien, ya gracias. A mitad de semana.
5: ¿Cómo la muy pasaste rápido. ayer?
2: Muy bien, muy ¿Sí? contenta, muy bien. Ya ahí muy celebrada.
5: Qué bueno, qué bueno, me parece, me, parece, <risas> me parece muy bien. Porque hoy comenzamos con la información, tenemos muchas cosas que comentar. En este miércoles, el uh, presidente de la República, por segunda ocasión, en menos de cinco meses, recibió en Palacio Nacional al gestor financiero más grande del mundo, Larry Fink, de la firma BlackRock. Este mediodía se vio salir a Fink de Palacio Nacional, acompañado de un colaborador eh, y que portaba una carpeta sobre Seguridad Nacional de México. Minutos más tarde salió también el canciller Marcelo Ebrard Saubón y no ninguno de los dos emitió comentario alguno, ninguno de los dos informó de qué se trató esta reunión en Palacio Nacional de Larry Frank, este muy importante eh, empresario inversionista eh, norteamericano que lo curioso es que, insisto, llevaba un folder en la mano en el que se leía la estrategia de seguridad pública. Por lo menos es lo que se alcanzaba a ver en este, en este folder. ¿A qué vino? Bueno, pues seguramente hablar de algunos temas que están en la agenda pública. Por lo pronto... Ya que hablamos de temas de seguridad nacional, la organización Causa en Común informó que en los primeros cuatro meses de este año se han registrado 246 asesinatos de extrema violencia contra mujeres. El primer lugar, el primer estado donde se ocurren o han ocurrido estos crímenes es Baja California con 25, le sigue Morelos con 20, Michoacán con 18. Y en cuarto sitio está Guanajuato y Veracruz, con 16 cada uno de ellos. Se trata de homicidios marcados por tortura, extrema violencia, violaciones. Y mire, ¿para qué le digo más? ¿Para qué le doy otros detalles? Pero todos en contra de mujeres. Y no es lo único que dio a conocer causa en común. También informó que en lo que va de este 2022 se han registrado... 27 masacres en Michoacán 27 masacres de esas que oficialmente ya no existen de esas que el presidente de la república dice que ya no ocurren pero solo en Michoacán han ocurrido 27 en, en lo que va del año la más reciente fue reportada el pasado domingo cuando sellaron cuerpos de seis jóvenes en los límites de los municipios de eh, Copándaro y Cuitseo de acuerdo con el informe Galería del Horror atrocidades y eventos de alto impacto registradas en medios que elaboró causa en común durante los primeros cuatro meses de 2022 Michoacán se colocó como el estado con el mayor número de masacres en todo el país con 25 casos muy por encima de Guanajuato e incluso de Zacatecas que obtuvieron el segundo lugar con un número de 14 cada uno que tampoco es como para presumir Sofía
2: Así es, y mira, a propósito de estos temas, pues vámonos hasta allá, hasta Michoacán, porque tras agresión a elementos del ejército mexicano en la zona de Tierra Caliente, esta mañana arribaron 900 elementos militares que vigilarán la seguridad en Morelia, Zamora y Uruapan. Y quien tiene toda la información es Charvel Luz.
1: A través de videos difundidos en redes sociales se evidenció una nueva agresión contra elementos del ejército mexicano en la región de Tierra Caliente, en Michoacán. Eh, los videos captados el martes muestran a un grupo de civiles que a bordo de diversas camionetas persiguen a un convoy militar en la localidad de Nueva Italia, municipio de Mújica. Los hombres que circulan en las camionetas corrieron a los soldados de la localidad y emprendieron una persecución que terminó hasta un tramo cercano a la autopista siglo XXI y durante el trayecto los civiles amagaban con agredir físicamente a los soldados. Las agresiones a las corporaciones de seguridad federales, en especial al ejército, han sido recurrentes en esta zona de Michoacán. Hasta el momento, ninguna autoridad se ha pronunciado respecto a estos hechos que ocurrieron a la par del arribo de 900 elementos militares que se desplegarán en los municipios de Morelia, Zamora y Uruapan. Desde Michoacán, Charbe Lucio para Heraldo Media Group.
5: En la peor crisis de seguridad de la historia de Michoacán el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya anunció durante un pase de revista a la policía estatal que su gobierno ha decidido dejar atrás la idea de continuar con la guerra que durante décadas no ha hecho sino agravar la situación de violencia que priva en Michoacán Nosotros hemos tomado decisiones para trabajar
6: con todos los medios posibles para alcanzar la paz. Hemos dejado
7: atrás la idea de continuar una guerra que durante décadas no ha hecho más que agravar la situación de violencia. Hoy nos encaminamos en una visión ampliada de la seguridad ciudadana porque estamos
5: trabajando para atender las causas que generan la violencia, como son la
6: pobreza, la marginación y la tensión decidida de los sectores históricamente marginados.
2: Vámonos ahora hasta Nuevo León, porque allá autoridades de la Fiscalía ofrecieron nuevos detalles sobre las investigaciones relacionadas a la muerte de la joven Yolanda Martínez. Quien tiene toda la información es nuestra compañera Dani García.
1: La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León investiga el suicidio como la línea de investigación de la muerte de Yolanda Martínez, mujer que fue vista por última vez con vida el pasado 31 de marzo de este año. El vicefiscal Luis Enrique Orozco, acompañado de la fiscal especializada en feminicidios, Luiselda Núñez, informó que todo apunta a que se trata de un suicidio. Sin embargo, insistió que la investigación aún no es concluyente agregó que no se localizaron indicios de que hubiera otra persona en la zona donde se encontró el cuerpo de la joven, así como indicios de violencia o casquillos. Además, informó que todas sus pertenencias se encontraron junto a ella. Aunado a esto, el vicefiscal señaló que se encontró un vaso de unicel junto al cuerpo de Yolanda, que pudo haber sido utilizado para consumir el veneno que se encontró también en el lugar. En la bolsa se encontraron ropa, teléfono celular, una identificación, una tarjeta de débito y un bote blanco donde supuestamente habría el veneno que se presume, ingirió Yolanda. En cuanto a estos botes, el vicefiscal detalló que se encuentran en análisis con peritos de medicina forense para conocer el contenido de la sustancia. Además, se analiza el cabello de Yolanda para saber si en efecto ingirió el contenido. Por su parte, la fiscal especializada señaló que se han realizado entrevistas y se analizan comentarios que habría hecho Yolanda Martínez previo a morir, relacionado a problemas de salud mental y un estado probablemente depresivo. Informó desde Monterrey, Nuevo León, Daniela García para Heraldo Media Group.
2: Y en más de temas de seguridad, en Sonora, justamente el Comité Ciudadano de Seguridad Pública informó que ahí se vive una de las crisis más grandes en cuanto a casos de violencia intrafamiliar. Precisaron que se tiene un registro cercano a las 20 denuncias diarias por violencia familiar. Sonora ubica actualmente el eh, número 13 de los estados con mayor número de denuncias por violencia intrafamiliar en el país y los municipios son Hermosillo, Cajeme y Nogales que concentran casi el 60% de las denuncias. Y en otros temas, en la oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la ONU, Mujeres, condenaron el homicidio de los periodistas Yesenia Mollinedo y Sheila Joana García, ambos registrados en Cosolaque, Veracruz. En un comunicado advirtieron sobre el peligro que corren las mujeres periodistas en México. Pidieron medidas para proteger a la prensa y consideraron urgente recordar a las autoridades a adoptar medidas oportunas y efectivas para garantizar la protección de periodistas.
5: Son las 8 eh, de la noche con nueve minutos. Tiempo del centro de la República Mexicana. y Le comentábamos hace unos, hace unos minutos al inicio de, de República H, esta decisión del gobernador de Michoacán eh, Alfredo Ramírez Bedoya, Michoacán que es uno de los estados que sufre el azote de la violencia con mayor fuerza y que ahora ha decidido y cito textual, dejar atrás la idea de continuar con una guerra que durante décadas no ha hecho sino agravar la situación de violencia esto significa dejarle el terreno libre a los a la delincuencia. Digo, sabemos que el combate a este tipo de delincuentes eh, corresponde más al orden federal, pero de cualquier manera eh, todas las autoridades tienen alguna responsabilidad sobre esto. Así que eh, hoy le agradezco al doctor Ernesto López Portillo, quien es coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana que esté con nosotros en República H y conocer su opinión sobre esta decisión del gobernador michoacano eh, Ernesto, gracias por estar con nosotros, buenas noche
0: Hola Alejandro, buenas noches, a la orden Este,
5: ¿cómo, ¿cómo puede ser interpretado esto que dice el gobernador Ramírez Bedoya? Dejar atrás la idea de continuar con una guerra que durante décadas no ha hecho sino agravar la situación de violencia en este momento y en Michoacán
0: bueno, el gobernador tiene razón en una parte
5: uh -huh.
0: y en otra parte el gobernador nos deja muy preocupados. ¿En qué tiene razón el gobernador? Bueno, sí queremos escuchar a las autoridades, reconocer que no funciona lo que se hace. Uh -huh. Alejandro, son, son más de, es más de un cuarto de siglo que se creó el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Casi nadie lo menciona, pero es el aparato de Estado que se creó para resolver, para crear políticas de seguridad eficaces, eficientes, legítimas. No funcionó, no funcionó. Nace en 1995 la ley de coordinación. Se crea un, un enorme aparato de coordinación y solo ha acompañado, el Sistema Nacional de Seguridad Pública ha acompañado la crisis de violencias. Entonces, sí queremos a gobernadores, gobernadoras, alcaldesas, alcaldes y al presidente de la República, queremos que reconozcan el fallo profundo, profundo y prolongado de la política de seguridad en México. El problema, Alejandro, es que no nos den una alternativa. Que no haya una alternativa creíble, sólida, con métodos probados a nivel internacional, nacional e internacional, que nos digan cómo sí. Y la criminología dice, Alejandro, que las políticas de seguridad necesitan ser comprobadas en su eficacia. Es decir, yo puedo estar diciendo que ya sé cómo y estar insistiendo que tengo la política adecuada, pero si tengo el 90% la impunidad o más si tengo una subdenuncia de más del 90% también, si tengo una percepción de inseguridad que llega al 70% de las mujeres en todo el país. Pero además, en el caso de Michoacán, Michoacán tiene casi el 100% de impunidad en homicidios violentos, Alejandro. Este es un dato de la organización Impunidad Cero. Casi el 100% de impunidad en homicidios violentos. Entonces, la pregunta es si así no, como sí. Y cuando nos hablan de ir a las causas y generar empleo y educación, se quedan cortos. Se quedan cortos. ¿Es cierto que una condición de falta de oportunidades para jóvenes, principalmente para mujeres y hombres jóvenes, es, es, puede ser un caldo de cultivo para las violencias? Sí, pero no es suficiente, Alejandro, porque necesitamos métodos precisos que permitan enfocar, por ejemplo, para resolver algo que se ha descubierto que en el mundo entero se repite, y es el hecho, Alejandro, de que muy poca gente es responsable de la inmensa mayoría de los homicidios. Repito, poca gente es responsable de la gran mayoría de los homicidios, uh -huh. esto es algo que se sabe en Brasil, se sabe en Estados Unidos, es en el mundo que se ha descubierto uh -huh. que esto se repite. ¿Dónde están las fórmulas para detener a las personas que se tienen que detener y parar la violencia homicida? Cuando el conocimiento internacional confirma que si aplicas los métodos adecuados y los diagnósticos adecuados, puedes comprobar que si vas por esas pocas personas, si vas con decisión y detienes a esas personas, podrías generar una reducción importante en la violencia homicida. ¿Dónde están las salidas? Pues Alejandro es la pregunta.
5: Y eso es lo que nadie nos ha dicho hasta este momento. Es decir, el gobernador Ramírez Bedoya dice, este no es el camino, pero no nos dice cuál sí o cuál sería el, la, la, la siguiente eh,
0: estrategia.
5: Y, y ante eso, pues eh, le queda libre el terreno a la delincuencia, ¿no?
0: Pu puede ser. Pero es más grave que eso, Alejandro, porque lo que vimos ahora a uh, aparentes sicarios persiguiendo a militares... Uh -huh. Es, es mucho más riesgoso que no, tener, eh, que no tener idea de qué hacer. A ver si me puedo explicar. Si tú haces un despliegue masivo de personas armadas con armamento de alto poder, estás, cre estás incrementando los riesgos para, para, para todos, para todas y todos, uh -huh. para las instituciones armadas, para la gente, para las poblaciones, porque puedes, y probablemente esto vamos a ver el día de mañana, puedes observar enfrentamientos armados costosísimos, costosísimos, con, por supuesto, con, con vidas de por medio, sin que de todos modos esto nos lleve, nos acerque a la solución, porque estos despliegues no están reduciendo. A ver, Michoacán tiene, ahorita ya, ya, ya rebasó a Zacatecas en homicidios violentos eh, en los últimos meses, y también rebasó a cualquier otro estado en masacres, y ya hay un despliegue militar creciente, Alejandro. Sí. De hecho, un mes antes de que asesinaran al alcalde de Aguililla, la Sedena emitió un comunicado diciendo que se recuperaba ya la paz y el Estado de Derecho en, en Tierra Caliente, Michoacán. Tienen que parar de decirnos eso. Uh -huh. Tienen que decirnos otra cosa. El Estado mexicano tiene que, que, que romper con su propia inercia de improvisación y de repetición de medidas que no funcionan. Es como si nos dijeran que van a curar eh, eh, la COVID y no supieran cómo. Es como si estuvieras diciendo y voy a probar esta vacuna y esta otra y esta otra, pero no tuvieras medios de comprobación para ver si te funciona y de todos modos creciera la, creciera la enfermedad. Esto está pasando con las violencias. Las violencias crecen, se reproducen y el Estado mexicano reproduce su propia inercia eh, haciendo lo que sabe hacer que es el despliegue armado pero nos enteramos ahora al paso del tiempo primero que el despliegue armado civil no fue el, el adecuado no funcionó y segundo que el despliegue armado militar tampoco entonces eh, el saldo es delicadísimo y muy muy ominoso Alejandro porque no nos dieron seguridad las instituciones civiles en la gran mayoría del país y parece ser que las militares tampoco en esta ruta tampoco nos van a dar seguridad pero sí nos incrementan los riesgos, Alejandro.
5: Sí, porque además, eh, ante esto que nos comentas, estamos platicando con el doctor Ernesto López Portillo, coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana. Con esto que nos comentas, Ernesto, el descrédito a la institu institución castrense, a las fuerzas federales, es, es mayúsculo, ¿no?
0: Es, esto, esto, es, esto, es, esto lo dijimos, Alejandro. Lo que pasa es que hay gente muy joven uh -huh. que cree que esto empezó ayer... Eh, el primer libro de seguridad pública fuimos tres autores, lo publicamos en 1994, uh -huh. lo editó la UNAM, el primero en el país, y ahí dijimos no a la militarización. Y en ese momento ya nos preguntábamos qué pasaría cuando México se enterara que los militares tampoco iban a reducir la violencia, qué íbamos a hacer uh -huh. cuando la sociedad mexicana viera lo que está viendo ahora. Y entonces viene la pregunta difícil y, y confusa incluso frente a lo que hoy nos dicen. Y es que si nos están insistiendo que son abrazos y no balazos, ¿por qué hacen este despliegue? ¿O para qué es un despliegue militar masivo? Que luego lo que nos dicen es que no quieren que ese despliegue implique un uso de la fuerza, sino que utilicemos otras estrategias. Entonces entramos en un escenario de confusión mayúscula porque no queremos balazos, pero sí queremos despliegue, pero no queremos a las Fuerzas Armadas utilizando la fuerza desmedida, letal que puede usar y que sería también gravísimo porque nos llevaría quién sabe a qué consecuencias, pero de todos modos hacemos el despliegue. Entonces, en síntesis, Alejandro, me parece que asistimos a un extravío, a un Estado mexicano que está extraviado, es decir, que no sabe realmente qué hacer y que no quiere por motivos que no entendemos, no quiere llamarle a la ciencia, no quiere llamarle al conocimiento, no quiere ver las metodologías, uh -huh. no quiere ver cómo redujeron violencia homicida en ciudades donde se ha logrado, no quieren combinar las estrategias de prevención y de control, no quieren combinar eh, las mejores medidas de inteligencia de focalización para intervención con fiscalía adecuada. Es decir, no queremos ver las medidas que sí han funcionado en el mundo y sí queremos repetir las que sabemos que no han funcionado. Eso es un extravío mayor, Alejandro. Eh, la Universidad Iberoamericana está haciendo un llamado para acercar la ciencia y los métodos y, y mirar que la prevención de las violencias es posible, pero con métodos modernos, diferentes, en donde los gobiernos estatales y municipales y el federal, por supuesto, también abracen el conocimiento científico y las técnicas que se están desarrollando para reducir reducir las violencias, todas ellas, Alejandro.
5: Es decir, para la reducción de las violencias no hace falta solamente una reacción eh, armada o una reacción de fuerza, sino también hay que recurrir a otros eh, mecanismos vía la ciencia, vía la técnica, la tecnología, la, 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 la legislación supongo no
0: es, es un acabo de leer ahorita un artículo que habla de que la reducción de la violencia homicida es un trabajo en equipo uh
2: -huh.
0: y ese equipo rebasa al, a las armas necesitas psicólogos, trabajadores sociales necesitas deporte, cultura recreación necesitas trabajar en las escuelas con una inducción específica de lo que se llama educación para la paz necesitas trabajar con los niños con las niñas, con los adolescentes Necesitas trabajar con los jóvenes que están relacionándose, incluso dependiendo de sustancias ilegales. Necesitas trabajar en múltiples enfoques combinados, simultáneos, además del despliegue, del despliegue armado. Pero fíjate lo que encontramos, que México tiene su propia adicción, déjame decirlo así, México tiene su propia dependencia a este recurso del despliegue armado. Nos está costando muchísimo trabajo, Muchísimo trabajo, esta resistencia del Estado mexicano a entender que el despliegue armado puede ser necesario, puede ser urgente, pero nunca va a ser suficiente, Alejandro. Y lo que nos describes,
5: Ernesto, es una política de Estado, una estrategia de Estado de corto, mediano y largo plazo que por algún motivo no han querido ver los distintos gobiernos. He entendido esto como, eh, insisto, una estrategia de Estado que los gobiernos tendrían obligación de continuar más allá de, su, de, 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 su, ¿no? de las transiciones.
0: Cuando nos dicen los, cuando nos dice el presidente o cuando nos dicen gobernadores, gobernadoras, sí. alcaldesas, cuando nos dicen que se van a dedicar de lleno al tema, nosotros a veces pues queremos tener más esperanza porque lo que yo he encontrado viajando por el mundo en estos temas desde hace muchos años, por ejemplo, lo viví en Bogotá, por allá por el 2000, cuando Bogotá tuvo este, esta disminución dramática de homicidios y accidentalidad, el alcalde, Alejandro, tenía personal directamente interviniendo para crear una estrategia conjunta. Uh -huh. Y el alcalde nunca soltaba el tema para asegurar que la coordinación entre instituciones de salud, educativas, de desarrollo urbano, de movilidad, se coordinaran, trabajaran de la mano con las instituciones policiales, con la fiscalía, etcétera. Ah. necesitas pues acuerpar sí. una estrategia integral, no estamos llegando a eso.
5: Pues vaya, vaya escenario y vaya momento complejo que atravesamos como, como país y como sociedad. Doctor Ernesto López Portillo, muchas gracias por haber estado con nosotros.
0: Alejandro, gracias por la oportunidad, buenas noches. Al
5: contrario, buenas noches, el doctor Ernesto López Portillo, es coordinador del programa de seguridad ciudadana de la Universidad Iberoamericana. Y vaya escenario que nos plantea, ¿eh?
2: Así es. No han nadie, por lo menos hasta hoy, dado alguna solución, ¿no? Para sí. poder combatir esto, como lo dice López Portillo. Así
5: es. Porque, insisto, esto es una, debería ser una estrategia de Estado, que es mucho más importante y va mucho más allá de cualquier gobierno.
2: Porque además hay instituciones. Para claro, eso, por ¿no? Supuesto. Para que se genere una política de Estado en por esa supuesto. materia.
5: Bueno, vámonos una pausa, estamos en República H 8 con 24, Sofía García Alejandro Cacho, tenemos mucha más información esta noche de miércoles así que no se vayan
4: Continuamos República H con Alejandro Cacho Vamos, República H con Alejandro Cacho.
5: Bueno, pues le contamos que la canasta básica, fíjese usted lo que da a conocer el INEGI, midió los eh, primeros 41 meses de gobierno de Andrés Manuel López Obrador y los comparó con los 41 primeros meses de gobierno de los presidentes anteriores y resulta que en estos 41 meses de gobierno de López Obrador la inflación en los alimentos en una lista de 100 alimentos llegó al, 48, al 28% 28% de inflación en 100 alimentos durante los primeros 41 meses de gobierno de Andrés Manuel López Obrador ¿Sabe cómo estuvo esa misma inflación en los primeros 41 meses de los presidentes anteriores, con Peña Nieto y con Calderón prácticamente igual, 27% con Peña Nieto, 27% con Calderón y 19%, 9 puntos menos, con Vicente Fox. Así, la carestía y la inflación.
2: En los gobiernos neoliberales.
5: En los gobiernos neoliberales, sí. Qué bueno que ahora iba a mejorar todo,
2: ¿verdad? Ya íbamos a ser. Sí. Bueno, vámonos a, a otros temas. Mira, a mí la verdad es que me sorprende un poco esta, pues esta declaración que hace el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, quien se reunió en privado eh, con 220 mujeres reclusas del penal femenil de Santa Marta Acatitla. Entre ellas está también la exfuncionaria federal Rosario Robles. Reconoció durante su visita a este penal que bueno comprobó las fallas del sistema de procuración de justicia en México, así lo dijo él mismo, vamos a escuchar lo que dijo
6: comprobé los vicios del sistema penal mexicano que he venido señalando desde hace mucho tiempo la necesidad de revisar la prisión preventiva oficiosa de establecer criterios más claros para la prisión preventiva justificada el que tenemos que desterrar que haya tantos procesos tan largos y que las personas puedan estar 10, 15 años presas sin haber sido sentenciadas el drama de las mujeres en reclusión y sus y su...
2: Así lo dijo el ministro Saldívar. Y también, también destacó que en la reunión con las presas allá en Santa Marta, Catitla, bueno, Rosario Robles hizo una, puso la palabra, pero no abordó su caso. En particular, vamos a escuchar lo que dijo el ministro Saldívar.
6: Ella no trató ni insinuó absolutamente nada de su caso. Simplemente dijo pues, que lleva más de dos años en prisión preventiva fue pues lo único que dijo sobre ella, pero realmente más bien fueron casos generales, porque eh, creo que eso es, es una forma inteligente por un lado, porque los problemas son muy parecidos.
4: Esto es República H.
5: Y es ni más ni menos que el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien reconoce Vicios y fallas del sistema de impartición de justicia y dónde lo hace.
2: Así es. En la
5: cárcel más importante para mujeres en el país. Bueno, vamos a cambiar de tema porque, escuche esto, Viva Aerobus anunció cinco nuevas rutas que van a operar, cinco vuelos nuevos, desde el aeropuerto Felipe Ángeles a partir del 15 de julio. De esos cinco nuevos vuelos, cuatro serán nacionales y uno internacional será a La Habana, Cuba. Por ahora, Viva Aerobús solo vuela a Guadalajara y Monterrey desde el aeropuerto Felipe Ángeles. Con nuestra, estas nuevas rutas, sumará siete disponibles desde el Felipe Ángeles de Viva Aerobús. La pregunta es, Viva Aerobús que es una línea regulada por la IATA, mm. que es el organismo internacional que regula los vuelos en el mundo, eh, puede volar al extranjero y regresar del extranjero a un aeropuerto que no tiene reconocimiento internacional como el Felipe. Angel.
2: Irregular, ¿no? Que ni siquiera ha cumplido con las reglas internacionales.
5: Ahora van a decir, pero es que el de Venezuela ya, ya llegó ya hay vuelos de Venezuela, sí. Pero resulta que esa aerolínea de Venezuela tampoco tiene reconocimiento internacional de la IATA.
2: Entonces, no, hay.
5: Entonces, no,
2: no les importa si no es. reconocimiento.
5: Esa es la pregunta. Este, y a ver si Toño Vázquez tiene la, la, la respuesta a esto que preguntamos hoy sobre este, estos nuevos vuelos y particularmente este vuelo internacional que anuncia Viva aero Son las 8.35. Esto es
4: República H.
5: Vamos a otros temas porque finalmente el gobierno de la Ciudad de México dio a conocer las inconsistencias que detectó en el tercer informe que elaboró la empresa noruega DNB sobre las causas del desplome de la línea 12 del metro. El reporte lo tiene Jessica Moguel.
4: El gobierno capitalino dio a conocer las inconsistencias técnicas y científicas del análisis de la causa raíz realizado por la empresa DNV en el tramo elevado de la estación Olivos de la línea 12 del metro. El uso de imágenes de Google para elaborar el tercer peritaje fue lo más criticado. En todos los oficios enviados a la empresa se les
3: advirtió del desacuerdo de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil sobre el uso de imágenes de Google Street View como referencia para llegar a conclusiones en el análisis estructural. Esto debido a que los términos de, de servicio de Google son explícitos sobre el hecho de que las imágenes de sus servicios de Google Maps o Google Earth pueden diferir de las condiciones reales del sitio
4: parte de su gabinete presentó segmentos del tercer documento. En la exposición de inconsistencias, se reiteró que los dos primeros informes de la empresa noruega son claros con la causa del siniestro, es decir, la falta de pernos y las fallas del diseño y construcción. Sin embargo, el tercer caso no es claro. En el documento se confunden las
3: causas directas del colapso, problemas de construcción y diseño, ya establecidas por la empresa en el dictamen final fase 2, con las barreras preventivas que según su propia definición, son controles sistemas prácticas y procedimientos que podrían haber contribuido a prevenir el colapso. ¿Es por estas razones que el documento de la empresa hasta el momento no ha sido considerado como aceptado formalmente por la Secretaría de Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil?
4: La Secretaría de Obras de la Ciudad de México reclamó que el tercer informe menciona que no se realizaron inspecciones rutinarias. Sin embargo, la misma empresa reconoce que recibió los resultados de las inspecciones de 2019. Y 2020. La dependencia también reclamó que el documento destaque que errores de diseño graves se pueden corregir con inspecciones de rutina.
8: Y aún en un escenario en el que el puente hubiera sido construido conforme a las especificaciones, los pernos más críticos hayan fallado luego del paso de 1.25 millones de trenes o aproximadamente 14 años de operación. ¿Qué significa esto? que el error de diseño que menciona aquí Denebel, no haber cumplido con la normatividad ASTO, aun si hubieran estado todos los pernos y soldados correctamente, no hubieran resistido más que 14 años.
4: Entre las diferencias del segundo y tercer informe, también se presentó la diferencia en las mediciones de deflexiones de los claros. La empresa noruega argumenta que el criterio de riesgo es de 7.62 centímetros, mientras que el gobierno capitalino asegura que el reglamento de construcciones permite 11.7 centímetros en sitios como en los que ocurrió el siniestro.
8: Se realizaron las inspecciones, sí, en 2019, y 2020. ¿Se podría haber detectado una deflexión desde el nivel de calle? No. ¿Se podría haber evitado el colapso con inspecciones visuales? No. ¿Y la inspección con base en el manual de mantenimiento que ellos califican como deficiente pudo haber evitado el colapso originado por errores de diseño y fallas en la construcción? No.
4: Según la administración local, desde octubre de 2021, la empresa DNV había entregado el documento, pero debido a las inconsistencias, se rechazó. El 15 de febrero enviaron una notificación en la que dijeron que el borrador no cumplía con las estipulaciones del contrato. Y finalmente, en marzo y abril, aseguraron que se notificó de todas las inconsistencias. Jessica Muguel, Heraldo Midiego.
2: Bueno, sobre esto, el presidente Andrés Manuel López Obrador refrendó su respaldo a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Esto tras las críticas por el informe del colapso de la línea 12 del metro. Dijo que estará ella, sobre todo, sometida a fuertes presiones por la temporada refiriéndose a la sucesión presidencial. Así lo dijo el presidente.
6: Pero lo que sí puedo decir es que la jefa de gobierno tiene todo nuestro apoyo y es una mujer íntegra, recta. Honesta y que también pues, eh, está siendo sometida a fuertes presiones. Pero es la temporada.
4: Entre Curules, con Sofía García.
2: Vámonos a todo lo que tiene que ver con la tarea legislativa y es que hoy en conferencia de prensa Alejandro te cuento que bueno pues allá en el Senado de la República los panistas encabezados por su presidente nacional Marco Cortés dieron a conocer su postura respecto a este anuncio que hace el presidente Andrés Manuel López Obrador de que traería a médicos cubanos a México porque hace falta personal. Marco Cortés expresó su solidaridad con los médicos mexicanos y dijo que este anuncio habla del maltrato que han tenido miles de doctores en nuestro país y que hasta la fecha incluso nadie sabe qué hicieron aquellos médicos cubanos que vinieron a México en medio de la pandemia. Así lo dijo Marco Cortés.
6: Queremos solidarizarnos y ofrecer todo nuestro respaldo a las y los doctores de México a las federaciones, a las asociaciones, a los colegios de médicos, que nuevamente se ven desplazados y maltratados por el gobierno de López Obrador y el gobierno federal, al anunciar una vez más que van a contratar médicos cubanos, pudiendo y debiendo contratar médicos mexicanos.
2: Bueno, Marco Cortés dijo que, bueno, pues aunque no se sabe a qué vinieron los médicos cubanos la vez pasada en medio de este COVID-19, lo que sí se sabe es cuánto fue lo que se gastó, que fue casi 7 millones de dólares lo que se pagó al gobierno cubano, es decir, 140 millones de pesos a través del Insabi. Así las cosas con los médicos y la postura no solamente del PAN, de la oposición, en todos los sentidos no están a favor, incluso eh, las organizaciones de médicos se han pronunciado en contra de esta postura del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero te cuento también que hablando del PAN, bueno, pues finalmente ya ya presentó su contrapropuesta de reforma electoral. Esto lo hizo el día de hoy ante la comisión permanente que se está llevando a cabo allá en el Senado. El primer partido de los tres que forman esta alianza va por México. Te cuento que, bueno, pues entre estas propuestas destacan sobre todo la segunda vuelta. Esta segunda vuelta que será sobre todo a partir de los dos candidatos rumbo a la presidencia, solo para la presidencia con o con quien tenga más votos, que son los que se someterán a esta segunda vuelta para que obtengan más del 50% de los votos del de electorado que acuda a las urnas. También otro punto es declarar la nulidad del proceso por la participación del crimen organizado cuando se acredite la intervención de, o acto de intimidación, amenaza o influencia del crimen organizado. También hablan de la modificación en distribuciones de espacios de representación proporcional, es decir, reformar los plurinominales, estableciendo dos listas. La A, con propuestas por los partidos políticos, es decir, sus procesos internos y estos números que ellos deciden. Y la lista B, con los candidatos que no son ganadores de mayoría relativa, pero que obtuvieron más votación en gobiernos de coalición. Eh, reforma también en materia de comunicación social, en donde durante la jornada electoral se prohíba la comunicación gubernamental y solamente se podrá hablar de temas de salud, educación y protección civil, evitar la sobre -representación y subrepresentación, representación es decir, si algún partido obtuvo el 30% por ejemplo de votación, entonces también deberá tener el mismo número de porcentaje en la Cámara, y por otra parte pues a ver si esto se logra, prohibir el chapulineo ya ves que ni les gusta, para que no puedan cambiar Hombre. de partido eh, o de un día llegan con un partido ...y con un color a una curul y después, bueno, pues se cambia, ¿no? Esto lo quieren eh, reformar para que, para que no se dé así como que tampoco pueda un candidato que esté en una contienda electoral... Pues eh, declinar por otro candidato en medio de un proceso electoral. Pero bueno, esta es la propuesta del partido. Ambiciosa PAN.
5: propuesta, ¿eh? Muy ambiciosa. ambiciosa.
2: Veamos cómo da y qué sigue, sobre todo porque falta que integren los tres partidos una sola para que se pueda presentar en conjunto ante el periodo ordinario ya que inicia en septiembre.
5: Bueno, ya yo vamos. creo que estas propuestas no las va a aceptar Morena, así como ellos tampoco van a aceptar la de, la de Morena, y quién sabe qué va, Se va a quedar todo. Como la
2: eléctrica, ¿no? Sí, como la, la misma ruta.
5: Bueno, pues eh, tenemos más información. Le digo rápidamente que en Chihuahua el presidente municipal de Ciudad Juárez... Ojo con esto, ¿eh? El presidente municipal de Ciudad Juárez, que se llama Cruz Pérez Cuellar, y que es compadre del exgobernador de Chihuahua, Javier Corral... Interpuso una denuncia penal contra Javier Corral. Contra su compadre. Contra su compadre, pero están peleados desde hace tiempo. Uh
2: -huh.
5: eh, por defraudación fiscal. Informó que desde 2018, luego de cerrar un contrato de compraventa de un predio en Ciudad Juárez, dijo que Corral no ha pagado el impuesto de traslación de dominio por lo que fue calificado como un delito. Dijo que el predio en cuestión tiene 277 metros cuadrados. Y adivina cuánto en cuánto lo compró por alto. Súper oferta, súper oferta. Súper oferta, 277 metros cuadrados en Ciudad Juárez.
2: ¿En cuánto se lo habrán dado como a peso el metro cuadrado?
5: Eh, no, poquito más caro, más? poquito más caro, poquito más caro. Pagó 10 mil pesos por el terreno. ¿De cuántos? 277 metros. Ah, ¿me? 277 metros, pagó 10 mil pesos.
2: Bueno,
5: bueno, Oye, a que publiquen esas ofertas transa, ¿no? pues sí. Pues sí. A todas luces era una tranza esto bueno, este, claro. Por ello, también se pide a los posibles afectados a denunciar este, este tipo de cosas Pero bueno, Javier Corral sigue en problemas allá mm. en Chihuahua Son las eh, 8.46 Esto es
4: República H
5: el, la, la contratación que anunció el presidente López Obrador de Médicos Cubanos sigue generando inconformidades y, y, y protestas negativas. Eh, nos decías, Sofía, que la contratación de Médicos Cubanos para la pandemia costó 140 millones de pesos al, a nosotros.
2: Claro, y se pagó a través del Insabi.
5: Nos costó 140 millones de pesos. Bueno, pues ahora, ahora quieren traer 500 más. El doctor Jesús Felipe González Roldán es presidente de la Sociedad Mexicana de Salud Pública y es otra de, de estas organizaciones de médicos que se han manifestado contra esta idea. Doctor González, ¿cómo le va? Buenas tardes y gracias por estar con nosotros.
7: Buenas tardes, Alejandro. A tus órdenes.
5: Hay una serie de dudas, de preguntas, de... De, 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 de cosas que no nos explicamos por qué traer médicos de otro país, más allá de que sea Cuba, pero de otro país, cuando en México hay médicos desempleados.
7: Sí, justamente ese es la, el motivo de la preocupación, donde más de 30 agrupaciones, sociedades médicas y colegios médicos de las diferentes especialidades que existen en el, en el país, así como también Recientemente ya el, el Colegio de Médicos Generales se ha pronunciado al respecto, porque nos llama la atención y nos asombra que habiendo una necesidad de trabajo para médicos formados en México, muchos de estos en universidades públicas, eh, pues no tengan acceso a fuentes laborales y sin embargo eh, se anuncia esta contratación de 500 médicos cubanos eh, para suplir zonas donde en teoría eh, pues no hay médicos como tal. Y habría que hacer un análisis a profundidad de las causas y el origen de lo que está sucediendo, sobre todo en el ámbito rural, y señalar que nosotros siempre estamos dispuestos al diálogo y que lo que necesitamos es eh, generar un diálogo constructivo, una unidad en términos de este tema, y creemos que es un buen momento para plantearnos también el sistema de salud que México va a requerir para los siguientes 30, 50 y 100 años, donde hoy claramente pues, eh, necesitamos eh, tener muchas modificaciones al respecto y los presidentes y de los colegios médicos como un servidor lo que queremos es aportar donde estamos claros que la salud es un tema que debe estar alejado de la política, de, alejado de las ideologías y lo que necesitamos es que nuestra población tenga mejores condiciones de salud mejores condiciones de educación para ser más productivos y para generar más bienestar en nuestra población.
5: Es que no hay ninguna razón para voltear al extranjero para traer médicos.
7: Y más cuando tienes médicos que año con año se están formando. Te doy algunas cifras. Uh -huh. Actualmente en estos momentos tenemos 180 mil médicos en proceso de formación. Cada año 16 mil eh, médicos egresan de la carrera de la licenciatura en medicina. Solo 7 mil tienen acceso a especialidad el resto se van a fuentes laborales y también habría que entender que hoy muchos médicos están encontrando trabajo en el ámbito privado, en estos consultorios adyacentes a farmacia que se ubican principalmente en área urbana y donde hoy el número de consultas que están dando representa el 40 por por lo menos de lo que son las consultas que da el sistema público de salud en México, que anda alrededor de un millón de consultas al día. 400 mil consultas ya las dan en estos consultorios adyacentes a privados, a los cuales tenemos que sumar, a los cuales tenemos que inclusive vincular. Y sobre todo cuando hay eh, médicos que están ejerciendo otro tipo de actividad y no pueden ejercer su profesión, necesitamos que tengan trabajo y visualizar dónde es eh, la parte que señalan esta falta o esta escasez de médicos que no quiere ir a, a ámbito rural. Y estoy seguro que lo que vas a encontrar son lugares donde la violencia, la inseguridad y sobre todo la falta de una remuneración adecuada para el personal de salud, sobre todo médicos, pero también en el caso del personal de enfermería, de trabajo social, de nutriólogos, de psicólogos, etcétera, pues hacen falta eh, sin lugar a dudas como tal. Y también responder a lo que es el panorama hoy que tiene nuestro país. El primer nivel de atención en el sistema público anda alrededor de 12.000 clínicas o centros de salud. Eh, que se generan desde hace 70 años y donde el 70% de estos centros de salud están en un ámbito rural, cuando en aquel entonces la población era predominantemente rural. Hoy tenemos que el 70% de la población está en área urbana y tú puedes ver cómo en área urbana necesitamos y tenemos un déficit de clínicas y centros de salud de primer nivel.
5: Ahora, eh, hay, hay otro elemento muy importante. Eh, estos médicos que pretende traer el, el, el gobierno del presidente López Obrador, no sabemos qué, qué, qué clase de médicos, es más, no sabemos ni siquiera si son médicos.
7: Sí, Mira, sí. Yo, eh, sí yo, yo, yo creo que aquí hay que entender también que el médico cubano eh, tiene un proceso de formación muy bueno en la parte clínica, muy alejado de lo que son las nuevas tecnologías y muy alejado eh, inclusive de acceso a ciertos insumos de la salud que afortunadamente en nuestro país tenemos uh -huh. eh, lo vimos en la pandemia los médicos que vinieron a formarse que vinieron a apoyar en los trabajos de COVID pues más que enseñar vinieron también a aprender eh, recibieron la capacitación en adecuada en el manejo de respiradores en el manejo de consultas como tal y hoy lo que visualizamos es que tenemos en, en México médicos que hoy no están ejerciendo y que necesitamos que ellos sean los primeros a los que se les dé la oportunidad de señalar si trabajan o no. De hecho, sí. si tú te das cuenta, hay muchos médicos contratados por el tema de COVID. Sí. Hoy están siendo hechos a un lado y que necesitamos que los vuelvan a considerar en la fuerza de trabajo del Sistema sí. Nacional de Salud, porque son médicos que requieren ejercer su profesión y que se han preparado para ello. Sí. Y donde también pues nosotros sí. para ejercer necesitamos una cédula profesional, necesitamos generar una serie de... De exámenes de y de, eh, de ingreso, que el cual no vemos que ellos hayan tomado, ¿no?
5: Doctor eh, Jesús Felipe González, eh, rápidamente, ¿qué van a hacer? ¿Qué va a hacer el gremio médico mexicano si el gobierno insiste en traer médicos de fuera?
7: Mira, nosotros lo que nos estamos planteando en estos momentos es abrir la posibilidad de dialogar con uh -huh. nuestras autoridades. Nosotros queremos que a ninguna autoridad, ya sea federal, estatal o local, le vaya, bien, le vaya mal y menos en el tema de salud. Uh -huh. Lo que necesitamos es que generemos este diálogo constructivo y que seguramente ellos tendrán algunos datos que si se ponen a, 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 a discusión y se analizan, de manera propositiva y de manera constructiva, sí. podemos llegar a un entendimiento y un acuerdo y poder generar también eh, un sistema de salud más robusto, pero que sobre todo sea más efectivo en términos de acceso, de calidad, sobre todo donde se privilegie también las acciones de prevención y de control de padecimientos.
5: De acuerdo, doctor Jesús Felipe González Roldán, presidente de la Asociación Sociedad Mexicana de Salud Pública. Gracias por haber estado con nosotros.
7: Muchas gracias, Alejandro, y buenas noches. Gracias,
5: doctor. Rápidamente, van a quitar el cubrebocas ya, lo declaran en Francia, ¿no? Libre. Sí, ya. Aparte. Libre. Y la Agencia Europea de Seguridad y el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades retirarán la recomendación de usar cubrebocas de forma obligatoria en vuelos y aeropuertos. ¿Vuelos? Vuelos y aeropuertos. Nos vamos, nos vamos. Sophie.
2: Hasta mañana, que descanses. Alex.
5: Igualmente, gracias, pásenla bien, que tenga una gran noche, y hasta mañana.